0: Die nächste Station, Hafer und Vanille.
1: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch herzlich zu einer weiteren Folge Hafer und Vanille. Wir sind schon bei Nummer 5 angelangt. Und heute sprechen wir über ein Thema, das uns beiden ganz wichtig ist. Ihr habt uns zwar schon als sehr kommunikative, offene Frauen kennengelernt, aber auch wir haben manchmal in Situationen ein wenig scheu, auf Menschen zuzugehen. Ja, das passiert uns auch. Deswegen sprechen wir heute über Sozialkompetenzen. Das nähe distanz und was einfach wichtig ist im zwischenmenschlichen Miteinander und auch im Grenzenwahren. So sieht's aus
0: und deswegen fangen wir auch direkt an. Der erste Block wird heute sein, dass wir erstmal darüber sprechen wollen, wie gehen wir denn allgemein auf fremde Menschen zu und wie interagieren wir mit uns noch unbekannten Menschen. Da kann man einen Unterschied machen, ob der Kontakt erzwungen ist, wie zum Beispiel bei Geburtstagsfeiern oder auf Familientreffen oder in der Schule, oder ob man sich einen Kontakt selbst aussucht und sich
1: selbstbewusst und frei in eine Situation begibt. Dabei ist es auch ganz wichtig zu beachten, dass wir uns in verschiedenen Räumen befinden, sprich im öffentlichen Raum, aber auch im privaten Raum. Beispielsweise öffentlicher Raum wäre jetzt in einer, in einer Bahn oder im Café, aber auch im beruflichen Kontext zum Teil. Ähm, Im privaten Raum wäre es halt sowas, wie Tatjana gerade schon gesagt hat, auf Familienfeiern, Geburtstagen und so weiter und wenn man zum Beispiel Freundesfreunde kennenlernt. Wie siehst du das denn, Gina? Ich würde beispielsweise sagen, dass... Das Berufsleben eine Mischform sein kann zwischen
0: privat und öffentlich, weil ich habe bestimmt Kollegen oder Kolleginnen oder vielleicht auch sogar eine Kundschaft, wo ich sagen würde, okay, das ist mein öffentlicher Raum, aber ich habe natürlich auch ja, Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich eng zusammenarbeite und dann würde ich eher davon
1: ausgehen, dass es vielleicht eher mein privater Raum schon fast ist. Wie siehst du das denn? Ich habe so die Erfahrung gemacht, es kommt natürlich immer auf den beruflichen Kontext an, ob du jetzt fest in einer Firma arbeitest oder ob du jetzt auch, was ich ja viel mache, als Freelancer arbeitest und dann doch ja auch immer wieder die Berufsbeziehung ausbaust. Also ich arbeite dann seit Jahren schon mit denen und den Auftraggebern, dann wird, äh, sage ich mal, das Verhältnis schon enger, kenne es aber auch von einigen, die das wirklich stringent trennen. Also die wirklich sagen, okay, Beruf ist Beruf, ich habe privat nichts mit meinen Kollegen und Kolleginnen zu tun und andere wiederum vermischen das sehr. Also ich habe da beides schon mitbekommen und bei mir ist es auch unterschiedlich. Aber definitiv, äh, dem kann ich auch zustimmen, ist es eine Mischform aus beiden, öffentlich sowie auch privat, je nachdem, wie man es halt aktiv für sich selbst entscheidet. Du hattest mir zuvor oder bevor wir unsere Folge aufnehmen wollten, auch schon
0: mal ein bisschen was dazu erzählt, in welchen Distanzabständen sich ja, Menschen zueinander verhalten. Willst du mir dazu noch mal was sagen? Und dann können wir es ja vielleicht noch mal auf den Berufskontext
1: übertragen. Ich fand das ganz interessant. Ich habe da so einen Artikel gefunden, der wirklich von äh, ja, Metereingrenzung gesprochen hat. Sprich, dass im öffentlichen Raum wir tatsächlich um die dreieinhalb Meter Abstand halten. Also jetzt auch, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, dass wir das ganz unterbewusst machen. Und aber wenn wir näheren Kontakt pflegen im persönlichen Umfeld, dass es so ein halber Meter bis zu ein Meter sind, also dass es deutlich verringert wird. Und sozusagen je näher man einander kommt, desto weniger Distanz hat man auch einfach rein körperlich zwischeneinander. Und da stellt sich für mich die Frage im Berufskontext, ja, ich kann vielleicht öffentlich meinen Raum
0: halten, indem ich meine privaten Sachen nicht so sehr mit meiner Kollegschaft teile, bin aber vielleicht von der meta her dann eigentlich im privaten Bereich, weil wir irgendwie an einem Projekt zusammenarbeiten und es zwangsläufig bedeutet, dass wir nah aneinander sitzen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch in dem Kontext wichtig, da gibt es ja diese Vermischung. Ne? Und aber auch, also wir sprechen ja jetzt auch im Kontext äh, bei uns hier in Berlin, sage ich einfach mal im öffentlichen Raum. Während wenn wir jetzt äh, im Ausland unterwegs sind, die Erfahrung haben wir ja beide gemacht, ob jetzt im ostafrikanischen Kontext oder ähm, woanders, dass da einfach auch nochmal dieses Nähe-Distanz-Prinzip sich ganz anders verhält. Hast du da irgendwie mal eine Situation gehabt, wo du dir dachtest, oh wow, das bin ich jetzt gar nicht gewohnt, das ist mir jetzt gerade viel zu eng oder viel zu distanziert, also eins von beiden? Zu eng manchmal in so Mini-Situationen. Es ist jetzt auch überhaupt gar nichts Schlimmes und es ist
0: mega entspannt. Ich stand mal in der Schlange in der Bank und ähm, da ist eine Frau mir immer so nah an meinen Rücken, also sie ist mir immer so nah aufgeschlossen und es hat mich total gestresst. Aber man muss auch einfach dazu sagen, dass es ganz unterschiedliche Meinungen dazu gibt, wie nah oder wie fern was sein kann. Also wenn ich mir angucke, wie auch die Infrastruktur ist und dass man wirklich bis auf den letzten Meter in einem Bus zusammensitzt, um irgendwie von A nach B zu kommen oder zusammen steht wirklich, dann kann ich das auch nicht verübeln, wenn mir jemand in der Bank so nah aufschließt, auch obwohl es mich mega gestresst hat. Und dann wären natürlich auch die Blicke, die man dann vielleicht hier in Europa oder in Deutschland, Berlin, verstehen würde,
1: gar nicht so wahrgenommen. Ja, voll, das kenne ich auch. Ich hatte das, wo du gerade das Thema Bus angesprochen hast, ich hatte das ganz häufig, als wir durch Ostafrika gereist sind und ja nur mit dem Bus verkehrt sind. Mein Sitz ist mein Sitz. Also es war meine deutsche Auffassung, ja. Ich sitze auf meinem Sitz und dann kam irgendwie ein Arm von hinten über, meine, über meinen Sitz drüber. Und so haben halt die Menschen dann geschlafen. Und ich war halt so, das ist aber mein Sitz. Ich möchte mich da jetzt anlehnen, ja. Also für mich war das ein totales Problem. Mhm. Und musste mich da auch einfach ein Stück weit dran gewöhnen und habe da festgestellt: Scheiße, mhm. du bist da echt konservativ. So, ich habe jetzt diesen Sitz gebucht und da sitze ich jetzt und da hat jetzt keiner seinen Arm oben oh. um drauf zu legen. <lacht> Völlig bescheuert eigentlich jetzt rückblickend, aber das war mein Empfinden von Grenze auch einfach körperlich so. Um noch mal kurz zu klären, was wir eigentlich mit Bus meinen. In Ostafrika
0: oder auch in anderen Regionen der Welt ist das öffentliche Transportmittel wie so ein. Ja, so alte Busse, die kennt man hier wie so ein VW-Bus quasi, nur noch höher, wo man sich halt
1: reinstellen und reinsetzen kann. Ja, man einfach generell schon von vornherein nicht so viel Platz hat. Also man muss sich sowieso schon dran gewöhnen, dass das Räumlich einfach begrenzter ist als bei uns. Und dann kam das halt noch dazu. Und das hat dann halt für mich einfach in der Hitze dann auch noch, war einfach zu viel. Und ich konnte es aber damals auch nicht artikulieren. Wo wir jetzt auch an einen Punkt kommen, was wir beide, glaube ich, im Laufe unserer Reisen und Erfahrungen gelernt haben, dass man grundlegend erstmal eine neutrale, wertfreie Basis schaffen sollte. Also positiv an Situationen ranzugehen und nicht, wie ich mich da wirklich aufgeregt habe und so war so, das geht ja gar nicht, aber ich habe nichts gesagt. Also ich habe innerlich ja einfach, aufgeregt. Genau, ich hab innerlich habe ich mich aufgeregt, statt halt einfach zu sagen, hey, du könntest du vielleicht den Arm da wegmachen, weil du ziehst mir an den Haaren, wenn du deinen Arm da legst. Also einfach das zu kommunizieren. Und da war ich einfach nicht so imstande, weil ich mich so da reingesteigert habe, statt einfach klar und deutlich zu sagen, wie es mir dabei geht. So
0: War es dir denn auch manchmal, also so ging es mir ganz oft, dass es mir unangenehm war, als offensichtliche Ausländerin irgendwie was zu sagen, weil ich auch nicht das Gefühl hatte,
1: dass ich das klar. Recht habe. Ja, klar, weil du dann auch in dieses Klischee oder vermeintliche Klischee halt reinfällst, in das du ja gar nicht reinfallen möchtest. Aber dann bleibst du halt, ey, sorry, wir sind ja teilweise 17 Stunden gefahren, ja? Das heißt, ich saß da 17 Stunden so so bescheuert. Also statt das für mich und für die andere Person aufzulösen, bin ich lieber da drin geblieben und hatte schlechte Laune. Also völlig bescheuert. Wir haben ja jetzt über unsere Auslandsaufenthalte
0: ein bisschen gesprochen, aber hattest du auch schon eine Situation, die dir hier in Berlin oder hier in Deutschland einfach unangenehm war, in Kontakt mit unbekannten Personen?
1: Ja, da denke ich äh, an eine Situation, die mir gerade erst passiert ist. Und zwar, da sind wir eher im Kontext privater Raum, also auf einer Geburtstagsfeier. Da war es so, ähm, ich kannte nicht viele Menschen, aber alle, die dazugekommen sind, haben sich prinzipiell vorgestellt. Man hat sich kurz unterhalten, so Smalltalk. Und dann kam halt eine Person rein, hat jedem Hallo gesagt, aber mir nicht. Hat mich auch nicht mal angeschaut. Also es war jetzt gar nicht mal so eine Körperkontaktsituation, sondern so ein allgemeines Kennenlernen, wo du natürlich erstmal denkst, äh, okay. Im ersten Moment war es so, finde ich irgendwie blöd, unhöflich, respektlos irgendwo auch. Und dann dachte ich aber, hey, statt mich jetzt zu ärgern, gehe halt einfach auf sie zu. Das heißt, ich habe einfach mir einen Moment gelassen, habe Abstand von diesem Ärger genommen, der irgendwie so ein bisschen aufkam, bin dann zu ihr hin und meinte halt so, hey, ich bin übrigens die und die, wir haben es noch gar nicht vorgestellt und dann war cool. Das heißt, ich habe einfach in der Situation das schon aufgelöst, weil ich einfach diesen Schritt zurückgegangen bin und nicht gesagt habe, warum sagt die mir nicht hallo, sondern einfach zu sagen, ey, vielleicht ist sie unsicher, vielleicht traut sie sich gerade nicht, weil sie mich nicht kennt und so weiter. Und dann habe ich halt die Initiative ergriffen. Das heißt, man kann wirklich aktiv Situationen auch auflösen. Das ist mal
0: wieder das beste Beispiel dafür, was Positives entstehen kann, wenn man sein eigenes Ego mal ein bisschen zurückstellt und es nicht auf sich persönlich bezieht, sondern einfach sagt, hey, ich bring
1: da jetzt mal ein bisschen positiven Vibe rein. Ja, und es funktioniert in der Regel auch. Es gibt ja auch noch prinzipiell einen dritten Raum. Ne? Also wir haben jetzt ja über öffentlich und privat gesprochen. Privat kann man ja auch nochmal unterteilen, also ne, dieses Freundes, Freunde und Co. Aber es gibt ja prinzipiell auch noch so eine Art intimen Raum. Und zwar, wo wir dabei sind, wie verhältst du dich denn oder wie hast du dich verhalten, wenn du jemanden attraktiv fandest? Also wie würdest du auf Menschen zugehen oder bist du auf Menschen zugegangen, die du irgendwie attraktiv fandest? Hast du mal die Erfahrung gemacht, dass das gut geklappt hat oder nicht so gut geklappt hat? Gab es da eine Situation? Also zur Klärung vorab,
0: ich bin wirklich eine Person, ich habe überhaupt gar keine Angst, Leute anzusprechen. Also es kann Gina bestätigen, ich gehe irgendwo hin und sage, yo, ich bin Tatjana, was geht? Oder hey, nice T-Shirt oder also egal, ob Frau, Mann, drittes Geschlecht oder es ist völlig egal, wenn ich was cool finde, mache ich das einfach. Ja, und dann habe ich mir halt auch vor ein paar Jahren, also als ich noch Single war, gedacht... Selbst ist die Frau. Ich muss nicht warten, dass irgendwie ein Mann kommt und mich irgendwie auffordert oder so, sondern ich kann auch selbst aktiv sein. Ja, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Das war irgendwie bei einem Konzert und ich fand äh, diesen jungen Mann halt sehr attraktiv. Und irgendwie hatten wir auch kurz miteinander gesprochen. Ich glaube, weil das irgendwie Freundesfreunde oder Bekannte oder ich weiß es nicht mehr. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ach komm, ich frage ihn einfach, ob er gern mit mir was trinken wollen würde.
1: Also ist jetzt ja eigentlich auch nicht so der Akt, jemanden zu fragen. Naja, wobei so viele Frauen, also wenn ich jetzt mal äh, an meine Freundinnen denke, die meisten warten schon eher darauf, dass die angesprochen werden. Also ich glaube, es gibt wenig, die wirklich aktiv, also ich wäre zum Beispiel auch so, mittlerweile hätte ich kein Problem mehr damit, man hat sich ja irgendwie auch weiterentwickelt, aber ganz so viele machen das nicht, also kehrt das mal nicht so unter den Teppich, Ja, also, es ist schon äh, immer noch eine ziemlich coole Aktion. So. Ja, und dann kam aber
0: halt die Reaktion, also danke erstmal, und dann kam die Reaktion so, ja, ja, klar, können wir machen und dann kam aber nichts weiter, also ich hatte ja noch keinen Kontakt und ich war dann so, ja okay, wie wollen wir uns miteinander connecten? Hast du Facebook oder so? Und irgendwie war das richtig strange, weil es dann irgendwie so ins Leere gelaufen ist, beziehungsweise ich weiß gar nicht mal, ob er dann den Kontakt zwar gegeben hatte, auf jeden Fall haben wir uns nie getroffen, das schon mal vorab. Ich war so, traute sich gerade nicht zu sagen, nee, ich will eigentlich nicht und versuche es so unter den Teppich zu kehren? Vor allem war der auch wesentlich größer als ich, das heißt, ich konnte sowieso nicht alles sehen. So seine Reaktion in seinem Gesicht. Oder hat er es vielleicht auch wegen der Musik nicht
1: gehört? Das war auch, <lacht> auch so ein Doppelmissverständnis, so, so uh, what's going on?
0: Ja, und ich hatte ihm dann, glaube ich, einmal noch geschrieben, aber dann kam halt nie was. Und irgendwie muss ich schon gestehen,
1: ich hoffe, dass er sich nie, falls ich ihn noch mal in Berlin sehe, nie an mich erinnern wird wo mir gerade auch was einfällt. Also ich habe ja äh, nicht nur Männer, sondern auch Frauen gedatet. Mhm. Und da ist mir gerade, als du das erzählt hast, eine Situation eingefallen, ähnlich, ähm, wo ich auch ein bisschen schmunzeln muss. Und zwar ist das ja nochmal eine ganz eigene Sache für sich. Also jetzt, äh, für mich damals war es halt so, okay, Frauen kennenlernen an und für sich gar kein Thema. Also ich bin auch wie du jemand, der halt sagt, so hey yo, was geht ab, wie geht's dir, oh, cooles Shirt, whatever. Wenn du aber dann jemanden ja attraktiv findest und das von Also als Frau dann eine andere Frau attraktiv findest und aber ja gar nicht weißt, okay, wärst du jetzt ein Homie für sie oder äh, steht sie eventuell auch auf Frauen? Also das Thema war total heikel, weil ich das ja nie einschätzen konnte. Gut, was habe ich gemacht? Irgendwie äh, im Club gewesen und habe sie dann halt angesprochen. ne Dann so, hey, wollen wir nicht was trinken gehen? Und sie war auch so, ja, hey, lass ruhig machen. Ja, haben wir auch. Der Drink hat, glaube ich, ich weiß nicht, 10, 12 Euro gekostet. Ich habe ihr dann diesen Drink spendiert und sie halt original, danke, und geht weg. Und ich dachte mir halt so, in dem Moment. Moin. Warte mal. In dem Moment, in der Zeit. Ja, prinzipiell, prinzipiell einfach an der Bar so: Drink genommen, dank dir, off she goes. Und ich war halt so, okay. What? Ich dachte gerade so, ihr werft euch irgendwie außerhalb dieser Partysituation. Nein, Mann, nein, Mann, sie ist Original halt einfach weggegangen und ich, ich war halt voll. Ich stand halt da so und dachte mir, so müssen sich also Typen führen. Also ich hatte die Situation jetzt schon mal andersrum, dass ich das Original ausgenutzt <lacht> habe. So, danke, tschüss. Das war und das Karma. Das ja, war das ja, ohne Karma. Scheiß, war das Karma. Aber wo ich mir halt auch so dachte, äh, okay, das machst du erstmal nie wieder. Also ne, man muss es halt einfach ausprobieren. Nur dann erfährt man halt, was passiert. Aber wow. Also oh. ich stand da echt so ein bisschen so und nippte da an meinem 12-Euro-Drink oh. und dachte mir so, damn. <lacht> also
0: wie ihr gerade gehört habt, wir beide sagten gerade, oh, hoffentlich erinnert sich die Person nicht mehr an nicht, Oh, das mache ich nie wieder. Das ist völliger Bullshit. Das ist so diese Unsicherheit, die dann natürlich auch irgendwie in uns gewachsen ist. Aber normalerweise würden wir schon sagen, hey, mach es einfach immer wieder und übst Und es ist auch normal, wenn jemand keinen Bock auf dich hat, da kannst du... So nett sein, wie du willst, und auch die beste Kontaktaufnahme ja. äh, droppen. Wenn die Person halt nicht irgendwie eine Attraction spürt, ja. dann pff, ist halt ja, mal malz verloren. Ja, da könnt ihr ja toll sein, wie das ihr stimmt. wollt.
1: Aber jetzt nochmal, um die Situation äh, so ein bisschen zu beleuchten bezüglich der Grenzen. Also, jetzt zum Beispiel, sie habe ich ja jetzt einfach angequatscht und mal so: Hey, hast du Bock, was zu trinken? <lacht> <lacht> ich trinke gerade was, deswegen. <lacht> Prost! Auf jeden Fall, ja genau, also ich bin ja einfach hingegangen, habe sie jetzt auch gar nicht berührt, sondern stand vor ihr und war halt so, hey, hast du Lust, was zu trinken? Ähm, gibt aber ja auch Situationen, wo wir halt, keine Ahnung, einer kommt auf uns zu oder eine ne, und fasst einen direkt an der Schulter an oder so, so, hey, so man kennt sich gar nicht, aber man hat direkt Körperkontakt. Oder ähm, man rutscht verbal irgendwie ab, so direkt mit, hey Süßen, hast du nicht Bock, was zu trinken? Also diese Kosenamen kann mhm. ich zum Beispiel gar nicht ab, mhm. wenn jemand instant auf mich zukommt, so hey, süße, sugar, babe, Buh. also es ist für mich halt direkt so, äh, egal ob attraktiv oder nicht, so, nee, so, das ist jetzt nicht dein erster Satz. Also würde für mich jetzt zum Beispiel gar nicht gehen. Wie ist es denn da bei dir? Also, wie würdest du denn reagieren, wenn dich jemand anspricht? Also, wenn ich gerade mein Gesicht sehen könnte, <lacht> die so, <mh. lacht> geht gar nicht. <lacht> geht gar nicht.
0: Wenn jemand sagt, hey, baby, my girl, dann sage ich immer direkt, also, A, bin ich bin kein Baby und vor allem bin ich nicht dein Girl, also, chill mal eine Runde. Oder ich gehe halt tatsächlich gar nicht drauf ein. Das, das gibt es auch. Anfassen, also jetzt sage ich mal, wenn es ein leichter, so eine leichter Handauflege auf die Schulter ist, ist es ja nicht, also ist es für mich nicht Schlimmes, weil ich eh eher so eine touchy-Person Aber was ich gar nicht haben kann, wenn mir jemand so am Arm zieht. Das passiert ja oft bei Großveranstaltungen, wo dann irgendwie jemand so deinen Arm nimmt und sagt, ey, bleib mal stehen, ich will mit dir reden und ich denke mir so... Ja, dieses
1: Festhalten, ne, oh, also dann wirklich dich, dich nicht nur einzuengen mit einem Handauflegen oder so, also bei dir wäre das ja jetzt okay, bei mir kommt es drauf an. Kommt drauf an, ja. Aber dieses Festhalten, dieses aktive Festhalten ist halt echt, da ist eine Grenze erreicht und da ist halt auch super wichtig, weil manchmal hört man es auch nicht, ne? wie du vorhin meinst im Club, die Musik ist laut und so weiter, wie reagierst du, reißt du dich da raus, also überhaupt sowas einfach nicht zu tun. Also einfach nur mal die Message so, das ist halt irgendwie eine Grenze und ich glaube, das gilt für die meisten Menschen, die einfach überschritten wird. Also jetzt, im, wenn man sich einfach nicht kennt, so. Ich finde da ein bisschen eleganter, jemanden anzutippen. Also gerade, wenn die
0: Geräuschkulisse laut ist, antippen ist völlig in Ordnung, hat auch irgendwie so die, oder man zeigt so, hey, ich habe Respekt vor deinem Schutzraum irgendwie. Ja. Aber dieses Anfassen, weil das ja auch immer mit Kraft, also ich habe das meistens immer erlebt, dass auch wirklich Kraft hinter ist und also ich werde eher aggressiv, muss ich sagen. Und ich reiße
1: mich da auch ja, los. Und, ich bin, ja, und dann bestimmt. kannst du auch ein Gespräch mit mir vergessen. Dann hast du halt auch eine, ganz, also eine ganz andere Message im Prinzip vermittelt, die du eigentlich ja vielleicht gar nicht vermitteln wolltest. Also derjenige meint es nicht böse. Aber dadurch, dass es dir zu viel ist, reagierst du halt latent aggressiv so. Was ich ja auch, man muss sich ja irgendwie zu Wehr in Anführungszeichen setzen. Also es passiert dann halt einfach schnell. Was auch total schwierig ist, finde ich, wenn man sich gut versteht und dann so dieses, okay, gebe ich der Person die Hand nehme ich die Person in den Arm oder auch in anderen Kulturen oder wie auch immer, einen Kurs auf die Wange? Also wann tut man was? Also und wer entscheidet? Das ist ja immer so ein ganz kurzer Moment im Prinzip, wo sich dann entscheidet, wie begrüße ich oder verabschiede ich den oder diejenige? Woran machst du sowas fest? Also vielleicht erstmal im Kontext von
0: anderen Gesellschaften, tatsächlich wie ein Kind, kopieren. Einfach kopieren und sehen, wie die anderen Menschen das machen. In Deutschland, also ich bin ja auch eigentlich schon bei dem ersten Mal, wenn ich noch jemanden nicht sehe, so lieber umarmen oder küsschen, ich mag Hände geben nicht, obwohl das total was Deutsches ist und sich alle darin wohler fühlen, ich mag das nicht. Ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ich mag das nicht. Das heißt, ich bevorzuge immer Umarmungen und so, aber wahre dann die Grenze der anderen Person und warte da auch eher, mhm. weil ich weiß,
1: dass ich für den deutschen Kontext eher eine Ausnahme bin. Wie ist das bei dir? Ich habe gerade noch mal kurz ein anderes Beispiel, weil ich das ganz interessant fand. Ich habe mich mit ein paar Jungs unterhalten, wie das bei denen so ist. Ne? Und da hatte mir einer erzählt, dass er irgendwie mal ähm, eine Frau umarmt hat. Einfach zur Verabschiedung, Begrüßung, weiß ich nicht. Und sie hat ganz klar in dem Moment gesagt, du pass auf, ich möchte das nicht. Ich möchte grundsätzlich nicht von Männern umarmt werden. Man weiß halt nie, was vorher also in dem Leben eines Menschen vorgefallen ist. Was aber total cool ist, dass sie halt direkt gesagt hat, So, ey, Geht bei mir nicht. Und das ist halt super wichtig, bevor sich halt unwohl zu fühlen, sie hat ganz klar artikuliert so, klar war das für ihn in der Situation total strange, mhm. weil er sich halt natürlich nicht so fühlen wollte, also er wollte eher nichts Böses natürlich, im Gegenteil, aber ähm, ja, das dann klar zu artikulieren, weil du es halt nie vorher weißt oder man kann es auch wirklich fragen, finde ich, also mich hat äh, auch schon mal jemand gefragt so, hey, kann ich dich kurz in den Arm nehmen oder hey, äh, wir nehmen uns einen Arm, also dass man wirklich dabei auch einfach spricht wenn man unsicher ist. Also entweder ergibt sich das ja durch den Vibe irgendwie von selbst, weil ich bin auch eher so, hey, komm her, auch wenn ich irgendwie auf eine Feier komme und da sitzen halt fünf Leute und zwei kenne ich, dann sage ich den anderen auch so hallo. Aber ähm, sonst einfach fragen oder einfach währenddessen so, hey, ist das okay oder nicht? Also ne, so ein bisschen direkter, das
0: zu kommunizieren vielleicht. Genau das, entweder halt verbal zu kommunizieren oder halt auch nonverbal. Ich, ich hatte das sogar letztens mit einer Freundin von dir, die ich kennengelernt hatte, ich habe erst die Hand gegeben, aber dann haben wir schon beide so unsere Körper irgendwie, also ja. unsere Schultern so bewegt, dass es signalisiert hat, okay, wir würden uns umarmen und dann haben wir uns umarmt. Ja. Ich würde aber auch noch mal sagen, dass es hier, wie du am Anfang schon gesagt hattest, ein bisschen darauf ankommt, in welchen Räumen wir uns bewegen. Bei der Arbeit möchte ich jetzt auch nicht so gerne umarmt werden. Kommt vielleicht auch auf die Konstellation an, aber wenn mein Chef mich umarmen würde, würde ich es, glaube ich, komisch finden. Küsschen wäre wiederum okay. Echt? Ja, Kass, weil das irgendwie nee. so dieses, ich glaube, das ist das, ja bei mir Also nee, Küsschen, aber eher diese französischen Küsschen, ja.
1: weißt du? Nee, das ging bei mir gar nicht. Aber ohne Lippen bitte. Ja, aber das, das ist interessant, weil äh, Umarmung finde ich da okay. Wobei äh, bei meiner einen Arbeit, mein Chef, der macht das nur in besonderen Momenten, kann ich mal sagen. Also es ist dann auch wirklich, ja, so eine Art Wertschätzung auch. Also zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, irgendwer war jetzt lange geschrieben, irgendwas Schlimmes ist passiert. In solchen Momenten würde er wirklich sagen, hey... Herzlich willkommen zurück und nimmt einen Arm. Dann ist es ein ganz besonderer Moment. Macht es aber im täglichen Sein gar nicht. Und äh, nee, Küsschen wäre ich raus. Also ich muss sagen, im beruflichen Kontext, Küsschen ist irgendwie strange für mich. Weiß ich nicht. Also, hm. Aber ich meine, also schon eher dieses, ja, 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 da wo klar. es normal ja. ist, sich Küsschen zu geben. Hm. Aber mir
0: würde ein einfaches Hallo und ein Winken übrigens reichen. <lacht> Hallo. Ich winke gerade, sieht keiner. <lacht> Oder so, äh, wir auf Arbeit klatschen ab. Morgens. Ja. Das finde ich eigentlich Ey,
1: Oder die hier. Ghetto-Faust. Ghetto Boom. Das machen wir auch tatsächlich manchmal. Das ist ganz gut. Gute Alternative. ist mehr so dieses, ja. Okay, Leute. Jetzt sind wir auch schon prinzipiell im letzten Teil angekommen. Nummer 1.
0: Übt, und zwar regelmäßig, in Situationen, in denen es euch leicht fällt, andere Menschen anzusprechen. Ihr könnt beispielsweise den Blickkontakt zu anderen Personen suchen und sobald der da ist, Versucht doch einfach mal, die andere Person anzusprechen oder ihr ein Kompliment zu machen, wie zum Beispiel, wow, du hast aber eine tolle Ausstrahlung. Aber auch nur, wenn das Kompliment ernst und aufrichtig gemeint ist. Oder geht über vermeintliche Gemeinsamkeiten und
1: stellt die in den Vordergrund und nutzt die als Anlass, um ein Gespräch zu eröffnen. Punkt Nummer zwei: Das Grenzen wahren und auch die Grenzen zu kommunizieren. Sag deutlich, wenn dir etwas nicht passt. Steh für dich ein und geh zur Not aus der Situation komplett heraus. Respektiere aber auch, wenn jemand anders etwas nicht will. Hör ihm zu und agiere dementsprechend. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt doch
0: mal unseren Podcast einfach über Social Media oder bewertet ihn auf YouTube, Soundcloud und Facebook. Und erzählt es auf jeden Fall euren Freunden und Bekannten. Und ja, lasst uns zusammen einfach eine Community aufbauen, in der es einfach ganz konkret um Austausch, Inspiration und Ehrlichkeit geht. Und das können wir nur mit euch zusammen.
1: Ja, da bleibt eigentlich nur noch zu sagen,
0: wer, wer spät, spät sät, erntet auch! Endstation. Bitte alle ausschalten. Kürze kommt nächste Folge.